0: Hola a todos, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Fracasa Conmigo. Este espacio, este rincón, eh, esta instancia en lo más lejano de la galaxia que se dedica a conversar sobre las caídas en los negocios y los aprendizajes de por medio. Eh, como se pueden dar cuenta, llegó el calor, o está llegando el calor. Imagínense cuánto tiempo ya ha pasado desde que estamos haciendo este programa de manera remota. Lo importante es que este programa va todos los días martes de 2 a 3 de la tarde vía TXS Radio y cuenta con la genial producción del de Observatorio de Políticas para el Emprendimiento, el OPEM. Le mandamos un saludo, un besito a la Josefa Vallarroel, que está en su fundadora que está en Isla de Pascua y Wow Factor, Agencia de Comunicación para Nuevos Negocios. Todo esto acá en eh, TXS Radio.com, la única radio de Latinoamérica que tiene especialidad en ciencia y tecnología. El día de hoy chiquillos, chiquillas, como chiquillas, eh, vamos a estar conversando con un súper invitado que como ustedes pueden ver ya en pantalla. Estamos con Jan Bodeguer. Jan Bodeguer está acá en una doble calidad, damas y caballeros, porque él es fundador de Clay Technologies, una de, la, de las empresas de tecnología orientada al mundo financiero, es decir, una fintech que está un poco revolucionando la forma en que la, las personas se relacionan sobre todo con la contabilidad, con el manejo de sus finanzas, Pero también está con nosotros el día de hoy. En su calidad de exdirector de Startup Chile. Y les voy a explicar por qué. El día de hoy el programa tiene que ver con una gran temática, que es los problemas en el escalamiento de los negocios o de las startups. ¿Qué es lo que ocurre cuando se ven enfrentados ya al, a su estrategia de querer crecer? ¿Pueden lograrlo? ¿En qué sobran ¿Por qué sobran ¿Y qué aprenden del proceso? Y aquí obviamente Jan tiene mucho que, que contar, que hablar con nosotros, con ustedes por su experiencia tanto dirigiendo Startup Chile como también liderando eh, esta, este, esta fintech. Así que, Jan Bodeguer, más allá de todas las flores que te estoy tirando, bienvenido a nuestra humilde palestra acá en Fracasa conmigo. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias eh, por la invitación. Encantado de poder estar aquí compartiendo eh, algunas de las historias de, de, la, de, de las que me he topado por ahí.
0: Perfecto, perfecto. Oye, un poquito, le vamos a dar un poquito de contexto, corrígeme si me equivoco a las personas que nos están escuchando o que, o que nos están viendo o después hacen el doble clic. Eh, ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con algunos, digamos, tiempo fuera de nuestro país, eh, fuiste el director de Startup Chile original, eh, participaste durante mucho tiempo de la SECH, cofundador de Cumplo, fundador de Click Technologies, todo lo correcto? Sí, sí,
1: lo, al final lo que yo me he dado cuenta un poco de, la, de las carreras son, son, o de los currículums en general, es como cómo uno puede también eh, relacionarse con las historias que hay detrás de cada una de las cosas y los roles que uno tiene. Al final los currículums como que son muy pomposos muchas veces, eh, pero al final yo creo que son las experiencias lo que, los que van marcando. Y a mí me ha tocado en mi vida como part, siempre partir proyectos, ¿qué ¿sí? sé eh, yeah incluso en las empresas que, que participé yo, una, el, mi primera pega fue en la Municipalidad de Puente Alto wow. y, y, y fui director o sea, director de como el como, claro, como director de tecnología ahí en yeah. Puente Alto que yo no, no sabía, pero tenía una municipalidad súper bien desarrollada tecnológicamente pero lo habían hecho bastante a pulso eh, y a mí me tocó entrar sin, sin mucha experiencia pero, pero con un título profesional ¿sí? y era, era bien difícil entrar ahí con un, en, una, en una cultura que estaba bastante armada, pero de a poco fuimos encontrando, lo, le fuimos contando cierta como, punta en términos de qué cosas se podían hacer. Y en realidad, eh, uno de los proyectos más entretenidos que me ha tocado en mi vida hacer es un proyecto que hice en Puente Alto de, de una especie como de, de un gestor, una especie CRM, eh, un gestor de, de clientes, pero siempre pensando en los puntos de contacto de un ciudadano o de un vecino, digamos. Con, eh, con la municipalidad. Entonces, partimos entregando, por ejemplo, todos los beneficios sociales, que antiguamente no, no existía como tecnología o la tecnología que había que en realidad muy, muy vieja. Eh, todos los subsidios, todo lo. No sé, por, me, me pidieron hacer en esa época, por ejemplo, un, un, un
0: georreferenciamiento,
1: cosa que en esa época wow. existía de mapas. ¿No te acordarías de esa empresa? Eh,
0: no, no, la verdad no la tenía. ¿De en la mapas?
1: De Cuando tú vayas a Google Maps, abajo, así como en los créditos, sale de Mapas. Es una empresa que tenía todos los mapas, que estaba asociado con los carteros. Entonces, tenían todas oh, las mía. calles, todo, 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 todo. Y es igual. Bueno, tú querías comprar un mapa de Mapas y te costaba, de, de Chile completo, te costaba, no sé, mil millones. Una cuestión así, pero insólita. Y claro, día es que existe Google Maps. ¿no? Eh, y a nosotros nos pidieron hacer un, un proyecto de georreferenciación de toda la comuna, de todos los servicios, todo el alumbrado público. Y nosotros lo hicimos, ¿no? lo hicimos como A veces la ingenuidad eh, hace que uno haga cosas como extraordinarias y uno no se da cuenta. Y mirado para atrás, bueno, todas esas cosas han ido, eh, son software que todavía siguen andando, ¿cachai? Eh, es, un, es un software que le ha servido un montón a la municipalidad para dirigir recursos de manera correcta, para distribuir mejor, para llegar antes de lo que te, que te lo piden, ¿cachai? Eh, la tecnología bueno. aplicada como al servicio realmente, ¿cachai? Eso, 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 esa experiencia fue, fue super, super, para mí una de las más entretenidas por el impacto que tiene.
0: Qué entretenido. Oye, y en esa línea, eh, bueno, de cierta manera estuviste innovando precisamente, pero ¿en ¿cuál fue tal vez el, el primer momento que te comenzaste ya a meter dentro de este nuevo ecosistema que llevamos hablando un tiempo de los nuevos negocios, las startups, del emprendimiento en nuestro país? Comenzó... comenzó antes de Startup Chile, ¿ya venía ahí con este, con este ritmo, digamos, de, de, de la mooning? ¿Cómo fue que te metiste ahí?
1: No, en general el emprendimiento es súper afín, yo creo, a todos. Todos tienen un tío, un primo, un hermano, un papá, un, ¿cachai? Que, tiene, que está emprendiendo. Um, y la palabra emprendimiento es súper amplia. Tú le preguntas a cualquier persona y cualquier persona se define como emprendedor. Entonces, como que <risa> a, como arguir a un, 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 el rol de emprendedor a alguien, decir que es o no es. Entonces, ya, yo ya como me cansé un poco de como, sí, pero, con matices ¿no? bueno, cada uno define, se define como quiere yeah. eh, y, no sé, pues mi abuelo era emprendedor, mi, mi, mi papá, mi mamá mi hermana, mis dos hermanas son emprendedoras ¿cachai? Entonces el mundo del emprendimiento siempre ha estado bien la, como bien tomado, y además tengo compañeros de universidad que son muy que han sido muy emprendedores muy activos, ¿cachai? Entonces pero así formalmente eh, yo te diría hasta, hasta que llegué hasta el Chile, que en realidad no llegué hasta el Chile yo llegué al Ministerio de Economía a hacerme cargo de, una, de, una, de marketing de el, el fond, del, un fondo de innovación que tienen. Yeah. Eh, y yo en esa época trabajaba en LAN, en LATAM, eh, y cuando uno sale de LAN, o de la TAM, todavía te quedan algunos pasajes gratis de alguna manera, hasta, que, hasta, como, hasta como, no sé, seis meses después. ¿sí? Yeah. Y, y en esa época me dijeron, ya mira, tú vas a entrar, no sé, por un 15 de septiembre. Eh, el único problema es que no hay nadie en la oficina porque están todos en un viaje en Silicon Valley. Yo sé como Ajá. ¿y yo voy a estar solo en la oficina? Sí, bueno, es que, bueno, si tú querés ir, págate el pasaje. Y, bueno, ahí vemos dónde los Jaime me dijeron. Cacha, súper poco formal del Estado. Y, y partí, pues, agarré uno de estos pasajes gratis y, literalmente, bueno, me compré un pasaje solo, llegué solo y me topé, literalmente, en un lugar en Stanford, eh, donde estaban todos... Y ahí tuve que dormir como compartir piezas con gente así como bien itinerante eh, Y ahí se empezaron a, a hablar como lo, las primeras cosas más formales de Startup Chile Startup Chile venía en una, una idea un poquito anterior Pero en ese momento ya se empezó a formar una idea más concreta Me acuerdo de una conversación con un profesor de Stanford que se llama Chuck Holloway eh, que, que ahí fue cuando se pidió formalmente Oye, te gustaría ser eh, un board member, un parte del directorio de Startup Chile Cuando Startup Chile no existía y Chuck Holloway, que, entre otras cosas, fue el que le presentó a su señora Steve Jobs. ¿Cachai? Estamos hablando de ese tipo de nivel de gente. Eh, uh -huh. Dice, bueno, ¿y qué pasa si llega a otro país? Bueno, ni me pide ser board member. No, le decís que no, porque yo, yo te pide primero. Literalmente así, <risas> así partió a la conversación. Eh, y entender también el concepto de las empresas de alto potencial, ¿cachai? Que tiene que ver con empresas de alto escalamiento que son distintas a las pymes y, y bueno y también la importancia de las pymes, bueno, como todo el contexto económico que trae con esta creación de una empresa eh, et, y de ahí de a poco, en, en el piloto me, de repente me, yo estaba ya trabajando en este cuento y con otra gente también y me dicen, no, oye, querés ser el director de Startup Chile y yo, y yo encantado, como, era, era como un, un proyecto súper atractivo, el emprendimiento de alto potencial es súper atractivo la innovación es súper atractiva eh, algo que los emprendedores han, han venido arrastrando de hace un montón de tiempo, hacer algo como tan disruptivo para la época. Mm -hmm. eh, lo, o sea, era, realmente estaba en el lugar y el momento correcto y no quería perder mi oportunidad, así que le, le di
0: con todo. Buenísimo. Oye, y, y, y en esta ruta, porque estuviste varios años eh, liderando Startup Chile. Me imagino que te tocó ver desde los primeros, las, las primeras generaciones proyectos que venían tal vez con un MVP o un producto mínimo viable ya desarrollado que querían comenzar a extenderlo, más los proyectos que venían de afuera. ¿En qué momento fue que, que ya se comenzó a ver, digamos, el, el tema o los problemas relacionados a los negocios cuando tienen que crecer? Que es precisamente el tema que nos convoca el día de hoy. ¿Cómo fue que te comenzaste a, a relacionar con eso?
1: Pero en realidad, en realidad, esto yo lo aprendí un poco antes porque yo soy muy amigo de, del Daniel Durraga del fundador de Corner Shop y del Chaqueta eh, que es el socio
0: y, ya,
1: y después y después de Oscar, que Oscar llegó más, después, pero carreteamos todos juntos y, y, y en, esa, en esa época si bien habían proyectos como de escala eh, ellos siempre buscaron esa escala ¿sí? yo no la entendía en ese momento como que no, no, no estaba tan metido en el cuento pero yo la escuchaba y me encantaba escuchar sus historias uh -huh. eh, y, y mucha gente los, cri los criticaba entonces eh, los criticaba por la forma en la cual se gasta la plata ¿cachai? y, y es, un, es un modelo bastante común en, en San Francisco de, de usar la plata para escalar y no para ganar plata, sino que para crecer eh, y, y es una pelea que 10, 10 15 años después se sigue, se sigue dando y ha ido cambiando por supuesto porque los emprendimientos de hoy día están más sofisticados pero pero, pero no sé es, es como usar la plata es una, lo que llamamos la estrategia una estrategia de financiamiento básicamente tú para qué vas a usar la plata si tú le pedís plata a un banco el banco te va a poner ciertas condiciones porque el banco lo que quiere es su plata de vuelta pero cuando estoy hablando de empresas de alto potencial los inversionistas que están poniendo la plata no están esperando su plata de vuelta están esperando pa participar de algo extraordinario entonces, están esperando que tú sí la plata de manera extraordinaria. Da yeah. lo mismo si la ganas y la perdiste. ¿sí? Al final, el concepto de venture, el venture capital, venture es de aventura. ¿sí? Por supuesto que eh, lo que están buscando es en el largo plazo ganar plata, pero lo que está pero es más importante pertenecer a algo importante. ¿sí? Y algo importante no puede ser chico. ¿sí?
0: Mira, está ¿sí? buena esa explicación porque el, usualmente cuando al menos lo que podemos ver en la prensa últimamente se habla mucho precisamente del venture capital de los inversionistas ángeles, que sé yo como que quieren obtener eh, retorno pero no se habla de tal vez el origen de por qué quieren participar y por qué preguntan tanto en qué van a ocupar el dinero que es súper bueno saberlo
1: de hecho si tú si tú eres moderado porque el, todos los fondos se constituyen con un mandato ¿sí? el, el, cuando tú, tú eres administrador del fondo tú decís ya, yo quiero invertir en startups pero la, la plata no viene de tipo, tú no tenés no sé, como 20 millones de dólares para invertir. Entonces tú salías a buscar plata, po, y tú le decías mire, nosotros vamos a invertir en este tipo de empresas, ¿cachai? Entonces, de alguna manera, el mandato del venture capital es invertir en, este, en, en cosas como grandiosas, ¿cachai? Ser parte de... Eh, y ese, el venture capital antiguo, el de hace uh -huh. 10, 15 años, era un gallo que lo único que se llamaba venture capital, pero no invertía en riesgo, en cero riesgo, ¿cachai? Entonces, lo único que querían era invertir en algo más o menos seguro. Hoy día ha cambiado eso, porque de los cual, las personas a las cuales ellos les piden plata tampoco le están pidiendo esa seguridad Le están pidiendo pertenecer a algo extraordinario ¿cachai? y ese algo extraordinario tiene que ver con una nueva tecnología pero también tiene que ver con lo grandioso que es ¿cachai? por eso muchas veces se, por ejemplo está es la típica la típica pelea con, con gente con hecho pero es que con hecho pierde plata pero es que qué importa o sea, el objetivo de con hecho hoy día no es ganar plata es ser extraordinariamente bueno y ese bueno que sea lo más masivo posible ¿cachai? Eh, bien, bien. Sí, pero es que no, no tienen futuro es que no, no, es, no es el objetivo, es como una pelea constante Del, del objetivo como de, de, de ser majadero En, en como una estrategia en una estrategia que nos hemos impregnado Desde mucho tiempo que Primero vienen los ingresos y después vienen los costos ¿cachai? Primero vienen los ingresos Y después vienen los costos Pero en las empresas de innovación y alto crecimiento Primero vienen los costos Y después vienen los ingresos, ¿cachai? Pero sí, Perfecto. pero no es, tirar la plata, no es tirar la plata a la chuña. Tú, tú tenés, que, tenés que estar invirtiendo. Tú, la plata de la empresa la tenés que estar invirtiendo en algo, en algo que se pueda ver, que se pueda medir. hecho no gana plata, pero chuta, la experiencia, tú le preguntarías a cualquiera que, a, a, que, que usara con y te dice, wow, ¿cachai? Y la recomiendan, y la usan, y se mueve más. Y claro, pueden perder plata, pero están creciendo en otro tipo de indicadores. Y esos, y esos son los indicadores que a veces fallamos en encontrar. Bro. Nosotros no nos metemos como en estos ego, ego como es? le digan, como egométricas ¿cachai? Que sirven solamente para contarle a tu familia que, bueno, no sé qué, a tu amigo, te gan me gané un premio a la cor. ¿cachai? Métricas que no necesariamente son, se, se alinean con, el, con, con, con la estrategia de agregación de valor. Tu empresa, tú tienes que saber cómo le estás agregando valor a tu empresa, ¿cachai?
0: Si tu empresa sí. se le agrega
1: valor con más clientes, entonces tal vez el precio del producto no es tan importante, ¿cachai?
0: Sí, me, hiciste, me hiciste acordar del primer episodio de esta segunda temporada, estuvimos conversando con Rafael Fuentes Candia, que ha tenido diferentes emprendimientos, él ahora le era RocketBot, y él, él, precisamente el tema de ese episodio era emprendimiento que la rompen en los, en los campeonatos, torneos, selecciones pero que no logran avanzar y se quedan ahí. ¿cachai? Vamos a ir a nuestra primera pausa musical, ya eh? Nos vamos a ir con algo bien ad hoc a la situación que estamos viviendo de cierta manera como país. Nos vamos a ir con una, con una canción de un grupo australiano. Nos vamos a ir con Midnight Oil. Y esto se llama Bits Are Burning. Volvemos acá en Fracasa Conmigo. Tremenda canción ahí en el primer quiebre de este programa de 20 de octubre del año 2020, donde estamos con Jan Bodeguerr, fundador de Clay Technologies, ex director de Startup Chile, conversando precisamente de un tema no menor y que tiene que ver, de cierta manera, en relación con muchas noticias que usted está viendo en la prensa sobre los nuevos negocios, que es eh, el problema del crecimiento. ¿Cuántos naufragan precisamente en hacer crecer su negocio? Le digo porque es contextual, porque este año ha sido el año que hemos pasado de las startups a las scale-ups. ¿A qué me refiero? Hay diferentes negocios chilenos que están comenzando a ser mucho ruido por el monto y la calidad y el tipo de inversión que están levantando. Allí tienen a Corner Shop, tienen a Notco, tienen a Simple Route, todos están levantando diferentes fondos para seguir creciendo, que es lo que nos está nos convoca el día de hoy acá con Jan. Eh, yo lo anoté, Jan, perdón, lo, lo, lo análogo dentro de mi fondo de destructor de interestelar de la Guerra de la Galaxia, pero anoté de que hay muchos emprendimientos de los que se les suele decir de forma técnica que están quemando dinero que parten parten primero por los costos y después tienen las ganancias. Me, me, lo dejé anotado. ¿Es precisamente ese uno de los motivos por los cuales algunos startups o nuevos negocios o emprendimientos naufragan en el crecimiento?
1: O sea, la, el emprendimiento es que mueren por caja. De hecho, todos mueren por caja. Si todos tuvieran caja, no morirían. Eh, el, el, el tema es... es... Es la etapa de desarrollo de la empresa. Al final, la innovación es cara, ¿no? pero levantar un proyecto eh, no puede ser caro, eh, porque si no, nadie lo haría. ¿no? Si no, no sé, tú y yo, sin financiamiento, ¿podemos armar una empresa? Probablemente sí, pero va a llegar un punto donde sí vamos a necesitar plata. ¿cach? Entonces, si, si tú estás levantando un proyecto, tenés que tener, tenés que lo, la, la, la princip lo principal es sobrevivir. ¿cach? Pero si tú ya lograste tu primera, eh, tu primer levantamiento de capital, que puede ser eh, puede ser un ángel o puede ser incluso un, un venture capital, pero imagínate que un ángel, as, asumiendo que el ángel viene primero, después viene, o sea, primero viene tu plata, después viene el ángel y después viene el venture capital. Eh, es un camino súper vertiginoso, ¿cachai? Porque no estamos hablando de una pyme, no estamos hablando de una pyme, un restaurante, no estamos hablando de, de no sé, pues una tienda, estamos hablando de una empresa eminentemente eh, tecnológica que permite esa escala, ¿cachai? Entonces, es vertiginoso porque como te decía, tú tenés que usar la plata rápido para probar un punto. Eh, y ese punto, en el caso de una empresa tradicional, sería vender. Pero en el caso de la innovación, tiene que ser otra métrica. Uh -huh. No puede ser solo innovación así como, mira, tengo un producto increíble, pero que nadie usa. No puede ser. ¿cachai? Yo siempre en, en, lo explico como si fueran dos ejes. ¿cachai? Tú Imagínate que fueran dos socios. Uno que está 100% enfocado en el producto. O sea, siempre va a haber siempre el producto va a estar como al debe, digamos, el producto tecnológico, y las ventas, o siempre las ventas van a estar al debe. Eh, y, la, y las personas literalmente se dividen en dos, en los que están más enfocados en el producto y los que están más enfocados en las ventas. Tú decís, si tú y yo le un millón de dólares, ¿dónde lo pondrías? Hay gente que dice en vender y hay gente que dice en, oye, ¿sabes Que me falta producto para poder vender más. Y, y cuando estáis partiendo, tú necesitáis equilibrar esa cuestión. Necesitáis vender, pero nadie quiere vender un producto que es malo. Después necesitáis producto, pero nadie quiere tener un producto increíblemente bueno pero que no, que no consuma nadie ¿cachai? entonces al final es un equilibrio bien débil y es vertiginoso porque la plata se te va de una manera súper acelerada entonces la estructura de tu equipo tiene que ser eh, muy particular ¿cachai? bueno Simple ponte tú tiene, tiene una estructura yo creo que buena Corner Shop tiene una estructura buena que en términos de tenéis socios que están dedicados el CEO en la práctica no tiene una función operativa ¿cachai? El CEO es un gallo que está dedicado a ver la siguiente ronda de financiamiento, pero no solamente, uh -huh. no solamente eh, a sacar plata, sino que a lograr los objetivos que te propusiste para llegar a esa levanta de plata. ¿cachai? Tú le decías a, a los inversionistas, mira, nosotros un año más vamos a estar, vamos a estar en, est en estos números. ¿cachai? Tú eres el responsable de que esos números lleguen. Okay. Y si llegan, entonces de concretar también la inversión. Um, y por eso tenía un gerente como el CEO, después tenía un gerente de operaciones, que es básicamente como el gerente general, y después tenía un eh, el, como el gerente de productos, gerente de tecnología, que son que, que ese es como el trío, o la gerente en realidad, estoy hablando masculino, pero podría ser pura mujer, ¿eh? Eh, y, y, y ese es un, es un trío como, como creo que es, es, es correcto, ¿caché? por eso dicen que los emprendedores cuando están solos no es muy bueno, porque... ¿En qué momento te vayas a enfocar en esas tres cosas que son importantes? Crear un producto, operarlo y ver sus rondas de financiamiento futura es una tarea de tres personas, no una tarea de una dividida en tres. ¿sí? O eh,
0: sea, ahí y, y, y ahí también entra lo que tú decías delante de las egométricas, ¿no?
1: Bueno, la gracia de ser tres es que además te permite avanzar. Si son dos, yo he visto empresas de partidas en dos que al final no como que no crecen porque nadie toma una decisión. Como que, ah, y al final se quedan estáticas. La gracia de ese tres es que te, da, te, permite, eh, te permite tomar decisiones como más concretas, ¿cachai? Y, eh, o, ojalá estén todos alineados, pero si no están alineados, bueno, le creemos a la mayoría, ¿cachai? Eh, entonces, eh, por eso te digo que es vertiginoso, porque yo lo, yo lo, lo veo como si tú estuvieras ahí en, una, en un auto. En un, imagínate estar estás en un auto, no voy a decir una marca, pero un auto más chancha, ¿cachai? Yeah. Eh, y, lo, y lo tenés que transformar y te pasan plata y tenéis que transformar el auto en un auto más rico ¿caché? pero sin parar pues, andando a la, a la <risas> máxima velocidad que de la, del auto, tenéis que cambiar la rueda poniéndote literalmente en las otras tres para cambiar la otra rueda mientras las otras tres giran ¿caché? bueno, yeah. lo, lo, lo lograste ¿caché? y después tenéis que transformarlo en un cohete y en el cohete tampoco podéis parar ¿caché? y lo peor de todo es que siempre hay una para el frente ¿no? ¿está? y la pared al frente es la el, el, el flujo de caja, se te va a parar y, el, y te podía azotar, pero de lleno ¿cachai? y yo lo que he visto en las empresas de alto potencial, que, que han logrado obtener plata, es que los gallos, está la pared aquí, y los gallos ¡boom! logran superar esa pared, ¿cachai? porque logran encontrar ese, ese, ese financiamiento, pero no es evidente que lo, que lo hagan, por eso muchas empresas quedan en el camino eh,
0: y, y ahí y por ejemplo si lo llevamos a cosas concretas, perdón eh, por ejemplo, ¿cuál tal vez serían los, los tres casos más recurrentes que te, que te ha tocado ver de precisamente de no lograr esquivar esta pared, sino que de estrellarse con ella? Porque, ponte claro, una podría ser el flujo de caja a raíz de, no sé, de no vender o de no levantar nuevo capital. Otro, tal vez, se me ocurre que puede ser también el equipo, el equipo fundador que a lo mejor no tiene todas las capacidades o no tienen la, 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 las visiones o las verticales necesarias para tener ese esa capacidad de funcionamiento cohesionada que tú contabas, ¿cuáles son las que se te ocurren que se te vienen a la mente tal vez de lo que más te ha tocado ver?
1: Mira, yo, yo te diría que muchas de las empresas, porque esto lo que estoy diciendo es lo que yo considero que es el ideal, pero la, la, todas las empresas están lejos de este ideal, no todas las empresas tienen fundadores, eh, uh -huh. no todas las empresas tienen plata para poder eh, avanzar a esta velocidad, eh, la mayoría, o lo común, o la moda, es que las empresas vayan como al 2 y al 3, avanzar un poco, después no sé, pues contratan un par de personas y después venden un poco más, ¿cachai? Y, y se van a seguir. Pero yo te diría, mira, el, la, la, lo que se decía antiguamente era la falta de financiamiento. Eh, la, lo, la, los que Capital no estaban dispuestos a invertir en ideas muy... Hoy día es distinto. Hoy día hay más acceso a financiamiento y, de hecho, los emprendedores, y es parte de lo que hablábamos con Expertar Chile, era que sean capaces de hablar con gente de otros países, ¿cachai? Que mm -hmm. busquen financiamiento en otras partes, no solamente locales. Eh... El, mira, muchas veces pasa que eh, también chogáis con esa pared Y chocar con la pared significa que, no sé pues, tenéis tres ingenieros contratados Más tu sueldo, más un diseñador Más un equipo comercial Y te gastáis, no sé, 30 palos al mes Y vendís cinco ¿sí? yeah. Entonces, claro, estáis quemando, quemando, quemando Y cuando te quedáis sin plata No sé, vos pues, estáis vendiendo 20 Y seguís gastando 30, ¿cachai? Entonces, al mes siguiente tenéis un gap de 10 palos que, ¿Quién va a poner, cachai? Yeah. Y, al día, y al mes siguiente otros 10 Y después otros 10 Entonces muchas veces lo que pasa es que dicen qué? Cabro, mira, no tenemos plata para pagar sueldo eh, El que se quiera ir Nosotros que, Perfecto que se vaya Le vamos a dar esa plata y se la vamos a pagar Eventualmente en el futuro Y los que se quieran quedar les vamos a tener que pagar en acciones de la empresa po, Pero yeah. fan y mani, po, Porque estamos hablando de, <risa> sí. de, de, de que es un ego en etéreo po. Entonces si sí, el equipo cree claro Y de hecho El eh, los fundadores de Connect Shop, antes de ser Connect Shop, hicieron un grupón Y antes de hacer grupón hicieron un, otras cosas Y muchas cosas que no les funcionaron y, gran, y, y parte del equipo tiene acciones iniciales Y gente que creyó cuando Cuando los únicos que creían ahí eran los fundadores eh, Gente que se quedó y se quedó con acciones Y eso hoy día bla, no, no necesitan nada más ¿sí? pero, pero esas cosas ocurren y también no ocurre es parte del, del riesgo, por eso, por eso cuando uno invierte en venture capital, uno no tiene que esperar eh, obtener la plata de vuelta, ¿cachai? uno, si tú decís, ya sabes que voy a sacar mis, mis pesitos, ¿cachai? se lo voy a pasar a, esta, a este emprendimiento, yo no le puedo exigir nunca la plata de vuelta, le, le, le puedo exigir, oye, cuéntame, bro, cuéntame tu historia, entretenida, no sé, por las aventuras que he tenido, si el gallo no te cuenta aventuras, entonces ahí yo, me ahí yo me puedo sentir estafado, ¿cachai? Si no, si no me podéis contar al menos una aventura, ahí sí me estafado pero si no me volví la plata, yo sé que la plata metida en innovación, en emprendimiento de alto potencial, es plata que probablemente no voy a haber nunca de vuelta.
0: Mira, súper bueno tenerlo en consideración, eh, en, en este recorrido de las criptonitas de, del escalamiento que estamos viendo. Y precisamente sobre eso nos vamos a ir a nuestra segunda pausa musical. Nos vamos a ir con un grupo que se llama Three Doors Down y la canción se llama Kryptonite, Kryptonita. Volvemos acá en Fracasa conmigo. Tercer bloque de este Fracasa conmigo del 20 de octubre del año 2020. Programa que llega a ustedes acá en txsradio.com, la primera radio en Latinoamérica que tiene la especialización de ciencia, tecnología y este reducto de los nuevos negocios. Estamos conversando con Jean Podeguer, eh, fundador de Creative Technologies, ex director de Startup Chile, sobre precisamente los temas que afectan el crecimiento de los negocios. Conversamos anteriormente de tal vez los diferentes modelos, de que normalmente se suele pensar de que un negocio tiene que generar ganancias para crecer y estábamos revisando de cómo hay algunos emprendimientos que precisamente tienen costos primero para luego generar ganancias. Estábamos conversando también en, al final del último bloque respecto a eh, cómo es que se hace el tema del Venture Capital, eh, de que es bueno pensar de que ese dinero va y no se va a obtener una ganancia inmediata, sino que hay que esperar que crezca, que se desarrolle, que haya una historia detrás. Y estamos llegando a este tercer bloque con eso en mente. A tu juicio, Jan, eh, casos tal vez conocidos en nuestro país de a lo mejor startups que tenían un, un, una, una apuesta tal vez interesante, potente, y que en algún minuto naufragaron precisamente en su, en su tiempo de crecimiento, que tú te acuerdes.
1: Hay un montón, hay un montón de empresas que. que ¿cómo se llama? Que ya no, no me acuerdo tanto los nombres, pero hay, por ejemplo, una empresa también que se arrendaron un, no sé, un edificio ahí en Kennedy con Mankiewe, por ahí, más abajo, más arriba, ¿Sí? eh, que era un, un edificio de tres pisos. Eh, y, y, y sin tener muchas ventas, también agarraron el como de, no, nosotros acabamos de levantar no sé, un millón de dólares, se arrendaron el edificio y, y se gastaron la plata en, en no sé po, en el, una cosa que no le agrega tanto valor yeah, eh, Era para verse parte, cool Claro, o sea, la, la típica historia de, no sé si han escuchado la historia de Buencelado Casares que Wencelado Casares una, un emprendedor argentino que vende una empresa en el, cientos de millones de dólares, y lo primero que hicieron con la plata fue comprarse una silla exquisita, ¿cachai? que costaban <risa> mil dólares cada una, no sé, como que al final eh, el, el, a veces los focos están puestos en, en lados muy raros eh, y, y, y claro, efectivamente tú necesitas la plata para pa, 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 o sea, pa vivir bien, de hecho los, los Venture Capital más eh, como más sofisticados dicen, oye que el emprendedor no tiene que preocuparse de nada. Entonces, comen en restaurante todos los días. ¿Cachai? Entonces, si ¿cómo la plata se me viene a comer en restaurante? Más encima caro, ¿cachai? Bueno, yo he visto empresas que lo que hay literalmente tú entras al restaurante y el mozo te dice, eh, eh, la mesa de usted está por allá. ¿sí? Y tú, como, ¿cómo el mozo sabe? Pues no, han venido tantas veces al restaurante que ya se saben hasta, la, hasta las caras, ¿cachai? Sí. Eh, y, bueno, eso, el, el, el tema del, de... de, de yo creo que hay que definir bien una, una estrategia de financiamiento. ¿cachai? Y esa estrategia de financiamiento tiene que ver con cómo voy a usar la plata y cuál es el objetivo al final del uso de esa plata, ¿cachai? Porque eventualmente se te va a quedar igual y tenéis que, que ver cuál es tu siguiente conexión con el, con, el, como con, la, con la siguiente fuente de financiamiento. Ojalá, la mejor forma de crecer, por supuesto, es con tus clientes y no con... Un, tú no, uno no quiere socios por tener socios. Uno se ve obligado a tener socios para poder crecer, ¿cachai? Eh, pero si uno pudiera crecer sin socio, tal vez eh, para efectos económico es mejor, porque tengo más participación de mi propia empresa pero lo que uno busca también es eh, en el venture capital es experiencia porque tú yo estoy en una industria específicamente de la fintech que no se sé, pone pues un SaaS ¿cachai? mi modelo de negocio es un modelo SaaS recurrente ¿sí? hay, hay venture capital que ya tienen experiencia de haber, de haber invertido en otras empresas similares y te pueden traer esa experiencia a la mesa ¿Cachai? Entonces uno busca partners, uno busca eh, plata, pero eh, cuando, cuando hablan del smart money como eh, plata inteligente que te permita no solamente eh, tener plata, pero también usar bien esa
0: plata. Un, una sugerencia ahí, por ejemplo, se habla mucho de estas redes de mentores o, o, o de alguien que ya la hizo, que te puede dar alguna opinión. A tu juicio, ¿qué tan ¿cómo ves esa situación? ¿Conviene apalancarse efectivamente en alguien que la hizo? O, ¿O es más bien jugársela con la visión tal vez más innovadora que uno puede tener?
1: No, depende. O sea, no, por supuesto no hay, no hay, no hay una, una respuesta correcta porque a mí me ha tocado participar de un montón como mentor y mentoreado. Probablemente yo he mentoreado pésimo a alguno, pero tal vez hay otros que se han sentido inspirados por mi historia. ¿sí? Al bien. final, las redes de mentores yo creo que son fundamentales. Son muy importantes y uno tiene que socializar ¿sí? porque el emprendimiento es súper solitario. Eh, uno, uno si, 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 si no hablo con nadie es peor, pero yo prefiero hablar mal con alguien que, que, que no hablar con nadie ¿me? al final el, 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 yo, he, yo he hecho muy buenos amigos, incluso mentoreando a mí me tocó por ejemplo ser mentor de Ziprit de, de, de Solutions esta empresa que va de levantar plata cuando estaban yeah. en la Sedge hace cuando estaban recién partiendo yeah. no significa que haya influido <ríe> pero los conozco hace un montón de tiempo ¿cachai? y yeah. es súper chulo conocerlos para mí como mentor, es muy entretenido conocerlos eh, y ellos, no sé, como mentoreados ojalá se hayan llevado algo ¿cachai? pero no es que vayan a hacer la solución y la, y, la, y la bala así que va a resolver todos mis problemas, creo que es bueno una opinión, creo que es bueno compartir experiencia eh, creo que es bueno no creer que uno va, tiene que hacerlo solo ¿cachai? es bueno compartir, es bueno hablar es bueno eh, expresar tus dudas ¿cachai? no mostrarse como aquí, yo me sé todo es, es generar un, como un grupo de confianza también y si te tocó un mentor malo, o no, más que un mentor malo, un fit, ¿cachai? Porque uno también puede ser malo para el mentor. O sea, como que hay mm. gente que hace fit y hay gente que no hace fit. Y, y si uno no hace fit, bueno, tal vez perdiste ah. un café, ¿cachai? Pero es, es bueno, es, es bueno es, intentarlo, ¿cachai?
0: He escuchado a varios emprendedores que, que cuando le exigen en algunos programas, por particularmente de Corfo, que tienen que pasar o cursar un proceso de mentoría, como que se molestan, porque es como, ¿qué me va a decir o qué me va a aportar? Entonces, por eso venía la pregunta, ¿cachai?
1: creo que yo creo que yo creo que, el, eh, yo creo que está más por el, el rol rebelde del emprendedor de que te pongan una norma y una regla ¿sí? pero n pero nunca nunca es más malo O sea, nu nunca hace peor no compartir que compartir me ¿sí? eh, como te digo el fit es importante y las redes de mentores tienen mejores fit a, a mí me ha pasado yo, nosotros promovemos el, 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 la, la mentoría ¿sí? de hecho nosotros eh, tenemos un equipo súper femenino en, en Clay, ¿cachete? hay un montón de mujeres en posiciones de liderazgo y todo. Entonces, eh, ocupamos una red de mentores que se llama Womap, yeah. Womap. Womap no me acuerdo cómo era. Womap .cl o punto .com. Y, ¿Y cómo se llama? Y el, porque al final dice, dicen las mujeres necesitan como un, un modelo, un, un, como a seguir. Y hay pocas mujeres en posiciones de liderazgo más arriba, porque la, la, como que las mujeres se van cayendo en hasta, la no. pirámide como del, 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 del poder ¿cachai? entonces como de arriba te miran abajo y te tiran hacia arriba ¿cachai? y a veces funciona y a veces no funciona ¿cachai? pero no significa porque no funciona una vez no seguir intentándolo yo creo que es, es fundamental y la Corfo ha probado eh, empíricamente que las personas que eh, tienen tienen mentores son más exitosos los que, que los que no tienen mentores y ese estudio lo hizo Mike Lederby eh, que es profesor de Stanford y también eh, desde el comienzo de Startup Chile eh, o sea, yo, por, por eso aunque yo también diga bueno, que voy a aprender con un mentor me he obligado a tener mentores solamente porque creo que el ejercicio de contar y de compartir es mejor
0: Perfecto, oye hablando de, de compartir es mejor y, y afines nos quedan alrededor de 10 minutitos por delante y Erick creo que es importante también de que las personas que nos están escuchando y que nos están viendo acá en Fracasa Conmigo, sepan un poco eh, qué es lo que estás haciendo. tú. Eh, yo mencioné que eras fundador de Click Technologies. Entonces, eh, si nos cuentas un poquito en qué estás precisamente con esa startup, eh, en, en, en qué fase de precisamente de crecimiento está. Porque tenemos entendido que nació hace cuánto unos dos tres años atrás, ha, sí. ha crecido harto...
1: Nosotros, nosotros, bueno, Clay, es eh, gestión financiera inteligente, ¿ya? Eh, nosotros lo que tratamos de hacer es, eh, es, es transformar las finanzas de tu empresa en un activo, en algo que, es, en, en algo que, que tú puedas usar, ¿cachai? No que sea una carga. El contador, hay que látame, Como que voy a contar. Yo, eh, siendo director de Startup Chile, después gerente general de Cumplo, me he relacionado con muchas, muchas empresas, pero principalmente con emprendedores, ¿eh? y los emprendedores muchas veces están muy desconectados de, la, de las finanzas ¿cachai? Mm. cosa que es un error pero es natural ¿cachai? porque la, los emprendedores son no sé, muchas veces no tienen una carrera fin, periodistas, diseñadores eh, estamos hablando de pyme puede ser cualquier cosa, cualquier persona puede armar una empresa eh, y, y creo que, el, creo que el, el el mundo financiero es muy tosco, es muy agreste, ¿cachai? Es muy, es muy difícil y latero ¿cachai? Entonces, con Clay lo que estamos tratando de hacer es una apuesta de simplificar, de aquellas personas que quieren transformar eh, las finanzas en un activo de su empresa, pueden encontrar a Clay
0: eh, y eso
1: significa pues, tú estar más ordenado, estar más ordenado significa que tu costo de administración también es menor eh, y por eso hemos creado cierta tecnología porque tú una palabra que a veces la gente lo encuentra muy fome pero la conciliación bancaria ¿sabes?
0: la conciliación oh, bancaria es un, es un cachito ese
1: es que es básicamente mantener tu caja cuadrada. Tú, ¿cachai? Que como representante legal de tu empresa, cada peso que entre, cada peso que sale de tu cuenta corriente de empresa es responsabilidad tuya. Pero nadie le toma el peso a esa cuestión, ¿cachai? ¿Qué pasa cuando tu socio llega y te dice, oye, cuánta plata nos queda? O, o cuántos meses nos quedan. ¿Tú eres capaz de responder a esa pregunta? Déjame verlo. Y el acceso a la información es difícil. Lo, los software actuales eh, de finanzas y de contabilidad están hechos de alguna manera con valores antiguos, ¿cachai? Con, gente, con con no sé con valores antiguos nosotros estamos tratando de hacer eh, clay con con valores de la de, como de la, de, la, de la economía moderna ¿no? ¿Sí? por ejemplo yeah. la movilidad el acceso a la información la colaboración la utilidad lo resolutivo eh, no sé, por, por eso hemos creado por ejemplo tecnología que son robots que automatizan un montón de cosas ¿sí? cosas de simplificar las cosas como repetitivas y de poca agregación de valor Las hemos transformado en robots y lo otro es no sé, pues podéis ver, de cuánto facturáis, ¿Cuántas, cuánto te deben, quién te dé más plata, eh, cuánto estáis pagando de F29, cuánto estáis pagando de pre red Preyred, cómo se va comportando tu caja en distintos momentos del mes. ¿cachai? Son sí. cosas que tu socio, tu, el, el banco, eh, o sea, todo el mundo te va a preguntar y tú tenés que saber cómo... Como de memoria, o sea, así como te sabes tu nombre, te sabéis esos indicadores. ¿verdad?
0: ¿Y, eh, es, y, y Clay, Clay nació para ayudar precisamente a otras startups? O, o, ¿O ya está en un punto que es para trabajar transversalmente, desde micronegocios hasta grandes empresas?
1: No, está, en realidad está, eh, está pa, como a, a todos, nosotros tenemos pymes y también tenemos startups. Eh, porque al final, el, es, el, el más que la, el tipo de empresa es como el gestor del negocio que es nuestra contraparte. Sí, los gestores Porque hay gente que dice, no, ¿sabes? que me quiero olvidar de la contabilidad y que esa cuestión se vaya sola y que me da lata hablar con el contador. Ya, ese yeah. tipo de gente no es la que usa Clay. ¿caché? La que usa Clay son personas que le importa, que le interesa. Quieren ver su facturación, cuánto les deben, cuánto tengo que pagar el próximo mes. Voy a poder pagar ese eh, o sea, sueldo a final de mes. Hay una factura hay un cliente que se me está escapando, lo tengo que salir a perseguir. ¿Caché? Es ser súper. Eh, que te importe al final. ¿caché? Que te importe yeah. el, el, el mundo. Las la finanzas no como. No, como al, así como sacar un, un ratio financiero para saber si el activo circulante dividido por el. ¿Cachai? No, mm. es súper pragmático. Es, es, es resolutivo, es como accionable. Y, y por eso lo hacemos, lo tratamos de hacer lindo, ¿cachai? Para que se vea bien, pero también que los flujos sean importantes, o sea, que sean fáciles. ¿Cómo conciliar Transbank? ¿Es, ¿Y esto es ni... más difícil de conciliar Transbank?
0: Sí, sí. O sea, de hecho, en. En, en la empresa en la que yo participo, el tema de la conciliación es un cacho y, y, y no tenemos tantas transacciones tampoco. Entonces es un tema. Por eso cuando dijiste la conciliación es... Uf, la, la gente suele no validar lo, lo que realmente significa.
1: Yo bueno, en general lo tengo en un Excel y ese Excel es muy poco escalable. Entonces el, lo que nosotros transformamos es tenemos un producto central que es la conciliación bancaria con robots que van a bancos, con robots que van al servicio interno y, un, un, y tú como usuario puedes ir juntando datos. ¿cachai? Y sobre eso agregamos información como por ejemplo, asientos contables para hacer contabilidad, eh, no sé, por reportería, panel de control. Tenemos un, un software de cobranza que le va recordando a tus clientes: eh, Oye, me di esta factura, oye, me di esta factura, págame, ¿cachai? Cosa uh -huh. que uno hace hoy día manualmente y que se demora siglos.
0: Claro. Oye, dónde pueden encontrar Clay? ¿Redes sociales, sitio web? Pasemos al dato.
1: Mira, lo más fácil es el sitio web clay.cl, es C-L-A-Y.cl, que, que es como arcilla o greda en inglés. Uh -huh. eh, me gusta, me gusta el, el concepto, Clay, porque de alguna Volviendo. manera honramos a aquellos, a aquellos que pueden transformar literalmente barro en cosas que la gente aprecia, ¿sabes? Que son como, los Bonísimo. emprendedores son eso, literalmente agarran cosas que no existen y las transforman en cosas que existen.
0: Oye, eh, nos quedan dos minutitos para cerrar este episodio, entonces quería volver un poquito antes de lo que estábamos hablando precisamente, de Clay. ¿Algún consejo sugerencia para alguien de que creó un emprendimiento, creció lo suficiente y ahora está frente a la incertidumbre de cómo doy el siguiente paso. No sé, uno, dos, tí, dejo algo que puedas entregar en esa línea.
1: Eh, es que todo depende si tenéis caja o no tenéis caja. Eso es como que se, <risa> se, no, porque si tenéis plata, eh, yo creo que vale, vale o sea, es, es una decisión súper personal. Eh, hay una cosa que se llama el lifestyle business, que es como un negocio como de estilo de vida, eh, si tú tenés cliente y no tenés tantos socios tú podías hacer tu estilo de vida, vivir en cualquier parte y no sé, pues crecer a tu ritmo ¿cachai? pero cuando yeah. tenés socios y el venture capital te va a exigir crecer, porque no es una opción te va a exigir crecer eh, eh, ya el, 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 el ritmo cambia ¿cachai? entonces, si, si, no, si tenés plata tú podías elegir lifestyle business versus este crecimiento ¿cachai? las startups nacieron para ser grandes, si no son grandes, mejor que no existan sabes? Así que vamos, esa es una decisión muy difícil que tomar, eh, porque si, si ya tenéis plata, ya como que crece, crecer como a ese ritmo acelerado tal vez no hace tanto sentido. Pero si no tenéis plata y estáis recién partiendo, tenéis que tomar esa decisión. Si tú preferís escalar a, 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 o sea, a máximo, tenéis que seguir ese camino y no podéis parar. Si queréis crecer como lifestyle business,
0: pues tenéis que vender y después gastar. Vender y después gastar. ¿sí? Perfecto, clarísimo. Yo te quiero dar las gracias, Jan, por haber estado acá en esta humilde palestra de las caídas en los negocios y el aprendizaje eh, que viene de por medio. Eh, que tenemos todos los días martes de 2 a 3 de la tarde acá en la Xs Radio. Muchas gracias por la visión, por lo que estuvimos conversando. Y eh, obviamente invitado más adelante a otro episodio, tal vez que podamos buscar alguna otra temática. Así que, de verdad, muchas gracias por haber estado acá.
1: Bueno, encantado y muchas gracias por la invitación. Cualquier cosa me... Es fácil encontrar
0: mi email, jan.cl, me pueden escribir Perfecto, creo que también por ahí hay redes sociales bastante fácil de ubicar El amigo Jan en Instagram, creo
1: Amigo Jan, que es un, una cosa más bien vieja ya a esta altura
0: Estoy en Twitter,
1: de hecho hoy día, este año renuncié a Twitter, la desinstalé Y ya desde el 2007
0: en Twitter me quedo. Wow, sí, está muy virulento Twitter a mi juicio, pero bueno eh, nuevamente muchas gracias y a ustedes chiquillos nos vemos el próximo martes esto fue un nuevo episodio de fracasa conmigo, nos vemos